0: 新灵的游牧民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。嗯，又到了我们每周一次的空中聚会。阿弗拉之前还蛮常问大家，呃，有没有读圣经，有没有祷告。那不知道大家对读圣经是抱着什么样的态度，还有什么样的看法呢？第一次读圣经的时候，是不是被圣经中记载的故事深深的吸引？不论是旧约当中神与选民之间的爱与罚，或是新约里主耶稣与门徒的对话、使徒的传教史，但是我们是不是发现，读了几次之后，我们很难将这些故事和自己的生活产生关联呢？在今天的节目里面，我们将跟大家再一次来读这些圣经故事，然后我们试着把自己放入这些故事里面。去感受故事中人物角色当下的心境，因为他们也曾经是有血有肉的人。在今天八百一十五集节目里面，生活咖啡馆，我们一起来读圣经，将跟大家一起来分享圣经新约马太福音第一章、路加福音第一章以及旧约约书亚记第五章、第六章的记载哦。如果手边有圣经的朋友们，请您先准备好圣经。待会跟我们一起来读圣经咯，那在读圣经之前呢，阿弗然要跟大家来分享好听的诗歌，歌名是《主耶稣爱我》，歌词是这样写的：主耶稣爱我，主耶稣爱我，圣经上告诉我，耶稣爱我，我知道，应有圣经告诉我，凡小孩子主牧养，我虽软弱，他强壮。主耶稣爱我，主耶稣爱我。主耶稣爱我，圣经上告诉我。邀请到真耶稣教会新营教会陈明雷姐妹，那要跟我们一起来谈哦，读出圣经的滋味。先请明雷老师跟大家打个招呼。哈利路亚！各位心灵游
1: 牧民族的听众朋友，大家平安。很高兴可以在这个地方再次跟大家一起来思考神的话语，来从神的话语当中，我们一起
0: 来体
1: 会神恩典中满满的爱。
0: 就我认识明磊老师呢、啊，那老师做的其实是跟阅读有很大的关系。以老师看过这么多书来说，好了，圣经算不算是一本难读的书
1: ？圣经算不算是一本难读的书？我们如果以厚度来说，它当然；如果说我们说书比较薄，就比较容易读。嗯，那所以如果以厚度来说，嗯，圣经因为有六十六卷，所以当然。不是那种你可以拿起来读一读就很快就知道它全部是什么内容，所以以这个角度来说，它算是比较稍微难一点。
0: 刚刚老师有提到说，不是读完就可以了解他在说什么，因为有些可能刚刚接触福音的人，他只会拿到所谓的新约圣经，那好像读起来也是新约圣经比较容易，其实是要搭配旧约一起来看嘛。对于整个圣经来说
1: ，对呀、啊，当然我们。一本书，我们如果说它一旦会成为一本书，它一定就是有一个共通的主题，它才会成为一本书。那所以这也是为什么，真的是我们很感谢神的地方，就是说神让过去的使徒跟先知们将这六十六卷留下来给我们，那也是在神的预备当中，这六十六卷才合成一本圣经。那所以，他当然，如果我们真的要知道说这本书真正完全的概念，那也就是说，我们说圣经讲的就是救恩。那么，所以你如果要知道整个完整的救恩，当然是要全部都读才会知道它真正这全辈的救恩的规模。跟我们会因为这样而像保罗说的，我们就因为明白圣经而有得救的智慧
0: 。嗯哼。基本上，刚刚老师有提到说，其实我们必须要整本都读过。可是说实在话，在旧约里面有很多很艰深的，就是那个字你都读得懂，但是根本读不出它的意思
1: 。对，嗯，这是真的。就是说，我们所有的人在读所有的所谓的文字的时候，每一个字都可以是你认得的字，但是随着这些字的组合不同。它形成的概念不同之后，我们常常就会读完之后不知道它整本的或者一篇的意思。那在旧约里面，这样的情形的确是很常发生，所以我们也常常会感受到，哎，我们立志要读圣经了，嗯、但是我们打开圣经开始按部就班读之后，就觉得哇，越读越疲累、嗯，因为我们就发现有太多我们不能明白的。比如说，如果我们刚到教会来，那你就读了这个立位记，你可能会不知道啊，为什么这个地方写了数记，那个地方又写了平安记，一下子又跳到祝棚节。对你来说，或者对我们大部分的读者来说，总是觉得好像没有体会到诗篇说的“哇，神的话甜如蜜”，嗯、我们没有感受到这个部分。这样
0: ，所以哦，如果我们能够有一个。读圣经的方式是不是可以弥补这些所谓的疲累？
1: <笑>好，就是说应该这么说，也许没有所谓的正确的读圣经的方式，因为每个人所习惯的方式真的不一样。但是我想，真的大部分的人，当我们渴慕道理，我们都很愿意读圣经。就是我们真的也很想去体会诗人说的：“哇，那个神的话甜如蜜。”或者好像有些先知，他们说，嗯，好像耶利米先知，他们也曾经经历过，神叫他把书卷吃进去，那刚开始吃的时候觉得有点苦，哎，可是等到他真的吃进去之后，就发现甜如蜜嗯嗯。我想我们也都很渴慕那样的感觉，就是，所以我们也都会想说，嗯，那我立地心智，我每天读一章，可不可以刚开始很苦，一段时间之后，我们就可以甜如蜜？嗯啊、嗯嗯，我们当然每个人都渴慕那样子的感受，只是说，好像我们也都，也许有些人我们就或多或少经历，哎呀，真的我们都没有感受到那样的甜如蜜，所以一段时间之后，随着我们日常生活的事情进来，我们就又停下了这个读经的进度或者是读经的习惯、嗯。那所以我想，我们今天也就是借着神给我们这个机会，那我们一起来看看有没有什么方法。也许它不是最正确，但是也许是一个起步、嗯。好，那随着我们每个人的零售不同，我们也可以带给其他人更多的分享
0: 。我想哦，许多在收音机前的朋友或是慕道朋友，多多少少绝对都有读过所谓的四福音。那今天也是要从四福音开始，就是跟大家来分享说，其实我们可以有什么样的方式呢？然后读出，哎，其实在这个。故事里面，或这个曾经发生的事情里面，我们有某一部分是没有看见的。那那没有看见的部分呢？其实它可以带给我们之后在读圣经上面有很大的帮助。那老师会怎么去建议我读那个四福音？因为四福音好像所谓的对照福音嘛。那在马太福音读到这个地方，在路加福音并没有出现。那也有这样的状况。那有什么我们？可以在马太福音读到，在路家福音可以做补充的那一种方式
1: 。好，嗯，一般来说是这样。我想大部分好像我自己也是在十几年前，因为神的拣选跟怜悯，能够进到教会来，那也开始学习读圣经。所以当时我们刚到教会，或者是在教会里面长大的孩子，当你问教会的长辈或者其他的同龄说：“好，那我现在也想要读圣经，我该从哪边读？”最常听到的就是，我们也会有很多人就建议我们先从四福音书开始读、嗯。好，那在读四福音书的时候，有没有什么方法可以让我们真的读起来甜如蜜？其实读圣经真的是好像我们在跟神的对话，所以我个人的建议是这样：当你决定要来读圣经，要来认识神，那就一定不能忘记一件事情，你是在读神的话语，也就是说。我们在读圣经，跟我们一般在读外面的书，一定有一个很重要的不同，是你先相信有神
2: 。
1: 这个一定要先放在我们的心里。我是很清楚，我要透过四福音书，要来认识这个救我的神，来认识这个爱我的神，也要来认识这个神里面的公义与他的审判。那所以，我们一开始在读圣经之前，一定要先想起来。提摩太后书里面，保罗这么说：“他说，你为什么要明白圣经？那是因为你相信耶稣基督。你要先相信耶稣基督，相信他是我们唯一的救主，那么你才会从这里面得着救恩的智慧。你只有先相信耶稣基督，那么你才可以读出圣经里面重生而来的恩典跟滋味。”
0: 跟大家分享好听的诗歌，歌名是《向高处行》，歌词是这样写的：“求提悬我，使我坚定，平信站在天上乐境。我心向往更高之地，求主领我向高处行。我今奔向更高之地，步步坚立，日日高升。当我前行，祷告不停，求主领我向高处行。世上充满疑虑无助。”非我所愿，长居之处；有人或愿世间久住，但我祈求更高之处。魔鬼虽然暗箭猛攻，属实生活何足轻重？平信德文快乐歌声，天上圣徒所发赞颂。求提升我，使我坚定，平信站在天上乐境。我心向往更高之地，求主领我向高处行。我必上升，穷苍极境，进入天堂，荣华美景。如今我灵祈求不停，求主同行，直到天庭。
1: 喜悦尽在有。
0: 到心灵的游牧民族节目，我是阿弗拉。今天播出八百一十五集《生活咖啡馆》，我们一起来读圣经，将在节目当中带来一些读圣经的方法，提供给我们收音机前的朋友们有一个参考，以后可以这样读圣经哦。
1: 确定你相信耶稣基督了，你先相信，那么你才来读福音书。好，那你读福音书的时候，因为你相信耶稣基督，可是这个时候呢，你只有相信，但是你认识还不多，就是你已经相信了，你真的相信，可是你真的还不太认识他，所以这个时候我们才来从福音书来读。那我们从福音书来读的时候呢，好，如果我们以华太福音好了，哇，他一开始。当然，我们打开来，我们就会看到《马太福音》说：“哦，耶稣基督的家谱记在下面。嗯”那读过去之后，第一个反应一定是觉得：“嗯，好多的人民我们是不了解的。”那其实这个东西没有关系，我们也不用记着，好像一个神学家一样，可以马上看出：“哦，这里面有谁跟谁是什么关系？”嗯、或者说：“哦，他刚好都是几代的。”一个接，就是说每次四带一个段落，其实还不需要这样。我们可以先就单纯的去想，这里面有哪些事情是我可以读出来的。好比说，我们来举个例子啊、哦。有些时候暂时不明白，我们第一次读圣经，暂时不明白的其实没有关系。比如说这个耶稣基督的家谱。我们暂时不明白，我们就暂时先把它放着。可是从马太福音，我们说像第一章十八节开始，它就记载了耶稣基督降生的事。哎，那这个我们就可以明白了，我们就知道说，他要告诉我们耶稣基督是怎么来的、嗯。哦，那这个时候当然就很重要了，因为我们刚刚有说，我们是要知道耶稣基督是谁，我们要认识他。所以这个地方，你刚读十八节到二十几节的时候，你就会一定会先读到说，哦，他是受圣灵怀孕。那这个事情呢，受圣灵怀孕，对我们来说，嗯，刚在读的人，你也会平常在聚会的时候就听过了，你就觉得，哎，我本来就知道他是受圣灵怀孕呢、啊。所以这是我们本来就知道的。可是接着呢，我们就可以读到这个十九节。说她丈夫约瑟是个艺人啊，不愿意明明的羞辱玛利亚、哦，然后我们就会读到说，他想要暗暗的把他修了。那正思念这事的时候，就有主的使者来向他梦中显现。好，所以这个时候你读过去了，第一次你可能会觉得，嗯，那就是知道说约瑟这个人很好，嗯、那他也不想让玛利亚难堪，这都是我们可以读得出来的。好，那这样第一次读过去，我们知道这件事情就很棒了。那我们按部就班的读。那如果有机会，你就读到了《路加福音》了，你就会看见什么事情呢？你就会看见说，嗯，在《路加福音》里面，他用了另外一个角度来描写。那他描写什么呢？描写这个天使先去找玛利亚，然后让玛利亚知道自己要怀孕的事情。那这个时候。就有一个方法是我们可以练习的。当我们在读圣经的时候，一样的事情，你读到了说天使来找玛利亚，好，那你应该会记得说天使也去找过约瑟。嗯，这个时候我们如果慢下来读，我们就想，嗯，天使来找玛利亚，让玛利亚知道自己要受圣灵怀孕。那我们这个时候就可以想一个问题：玛利亚说，哎呀，我还没有出嫁，怎么能有这样的事啊？我们读过去就会觉得说，好像只是玛利亚在跟天使对话。可是我们若稍微慢一点点，假设自己好像就是玛利亚的时候，你可以多想一点玛利亚的心情，
2: 然、哦、
1: 后就是说，玛利亚是不是会有一点点害怕？她为什么要跟天使说？怎么能有这样的事？因为我还没有出嫁。那我们就可以知道说，因为还没有出嫁，人家一定会对她指指点点。虽然说，哎，天使跟我说这是有福的，可是要得这个福气之前，任何一个正常人都知道他得忍受那个指指点点。那玛利亚害怕这件事情啊，那天使就安慰他。那天使安慰他的时候呢，我们从马太福音也知道，其实约瑟跟他应该是已经订婚了。那我们在这个过程当中，因、嗯、我们慢慢就会发现。玛利亚先知道自己要受圣灵怀孕，可是当时她应该没有机会去找约瑟讲这个事情。她没有办法，好像我们现在就马上打个电话给约瑟说：“哎，约瑟啊，昨天天使来找我啊。”这样，所以他没有办法去找约瑟他们可能并不是像我们这样说：“我虽然订婚了，可是随时就可以联络。”所以他没有办法去找约瑟讲这个。那可是这个事情会传开来，所以约瑟就听见了这个事情。那他听见的时候，他并不知道，玛利亚原来是天使来跟他说的，所以才会出现马太福音的约瑟在心里面想。所以我们要读出圣经的滋味，就是呢，在这个地方我们有一个可以跟大家分享的，就是有些本来我们就知道的事情，嗯
2: 、就是我们知
1: 道玛利亚说生灵怀孕，我们也知道约瑟是个艺人，这些即使你没有来读圣经，你很可能都在聚会的时候听过了。但是这个时候，我们自己读要读出圣经的滋味呢，是我们可以慢下来去想，哇，这里面这两个人所经历的那种心情，就好像你可以假想，你好像在看连续剧啊。那在看连续剧，为什么它会吸引你啊？因为它会有情节嘛，哦，它就会把这种戏剧的张力呈现给观众。哇，那观众就会很紧张，就想说：哎呀，这个导演怎么没有这么安排呢？哈、嗯，就好像我们如果假设你现在是在看这个拍成电影的《约瑟跟玛利亚》，那你已经在电影里面看到电影的导演先安排了这个天使去跟玛利亚讲了，可是这个导演呢，就是没有来跟约瑟讲，而且他还没有让他们可以打电话，然后他的场景又切换到。约瑟已经透过别人知道了，已经形成了误会了。那这个误会已经形成，只是这个约瑟这个男主角让观众好喜欢他，是因为他不像一般的男主角就不喜欢他的玛利亚，嗯、他想要暗暗的修了这个玛利亚。哇，那这在电视机前面的观众一定很替玛利亚着急的，那一定会想说这个导演为什么要这样安排呢？如果你看我们常常都会讨论这个导演说他。他如果这么安排，不就不用有这个误会了吗？哈、哦，所以其实我们要读出圣经的滋味哦。你可以有一点点想像你是那个电视机前面的观众，然、嗯、后、哦、你就想，为什么这个导演要这样安排？那其实这个导演是谁？圣经里面的这个导演不就是我们的耶稣基督的救恩吗？为什么救恩一定要这样安排？为什么救恩不要像我们说的？哎，我们都知道，你先去跟玛利亚讲，这太麻烦了，因为玛利亚要承受别人指指点点。你应该先去跟约瑟讲，说，哎，你的未婚妻要受圣灵怀孕，那就不用有这一段呐、啊，不用说他不愿意，明明羞辱这个玛利亚。连我们人都知道，比较好的安排应该是同时，最少你同时也跟玛利亚讲，也跟约瑟讲，就不会有这个误会了。连我们都知道，应该同时讲，这个误会比较不会有。那我们就可以去想，我们是要来认识耶稣基督。我们刚刚说，我们读圣经是为了要明白耶稣基督这个得救的智慧。所以，如果这样子呢，我们一方面可以知道，哇，原来哦，当时耶稣基督就说，神在预备这个救恩的时候，他并没有先让约瑟知道。我们看得都很着急，可是我们如果刚刚没有去想这件事情，我们就没有去想出说，嗯。原来神是故意这样安排的，他就是故意要先让玛利亚先知道，然后后来等到约瑟在想要把玛利亚修掉的时候，才叫天使去跟约瑟讲。哎，其实神也可以很早就去跟约瑟讲啊，不用等到他已经这么想的时候才去跟约瑟讲。所以这里面我们就会有两个学习啊，我们就会知道，哎，神的安排往往不是照着我们人所想的。我们人都会说，如果这样这样，不是就很好吗？我们常常会自以为我们比神还聪明诶，那你看，我们如果说什么都照着我们来想，那到底是谁是神？我们怎么去认识救恩的计划？认识救恩的计划就是不是用我们所想的，因为神高过我们，所以神这样安排是有神必然的美好。所以一样的道理，你看神这样安排，让玛利亚先知道。我们看见了玛利亚的尊主伟大，因为她先接受神安排，她没有跟神说：“诶，那你们先去跟约瑟讲哦，免得我承受那个压力哦。”她马上是说：“好，那我就接受，我的心以我的主为大，我的心以我的神的救恩为乐。”所以，我们就看见了玛利亚的这一种全然的顺服。所以，我们在读出圣经的滋味里面，我们就被玛利亚感动，我们就可以学会。就顺服，像玛利亚这样的顺服，因为神这样的安排，我们才真正看出了原来约瑟真的是个艺人。那我们就学到说，哇，哎、欸，原来他是个艺人，他是一个有爱心的人，他不是一个什么都要为自己伸冤的人。因为约瑟可以怎么样？他可以去工会说我的未婚妻背叛我了，他可以非常理直气壮的去修掉玛利亚。所以这个过程当中，我们就看见了约瑟真正的艺人，也看出了玛利亚的顺服，那我们也看出了神的救恩。所以当我们可以慢下来读同一件事情，就是说同样的一段经文，你第一次读过去，就是说我们现在回来，刚刚我们这样一路以来讨论，我们做一个小小的澄清或者是一个总结。所以呢，你看四福音书基本上来说不难读，我们刚读过去。大概我们可以掌握基本的概念，可是呢，如果真的要读出那甜如蜜的感觉的时候，基本上我们需要稍微做一点整理，也就是我们常常听到传道人说的，它是对观福音，就是同一件事情可以放在一起读，好像我们刚刚说的这个耶稣是玛利亚受圣灵怀孕来的，这个在描述耶稣基督的降生，可以同时从马太福音跟路加福音，随着我们对照它，我们去进一步的去想。哎，当时神安排天使来说这件事情的时候，这两个人面对神的救恩的计划，他们的回应，那其实这个回应就是好像我们现在我们自己因为明白了神的救恩，我们去怎么回应这个救恩，我们怎么去回应神的安排，不是我们所想的。那所以，我们是不是就可以这么想？哎，如果我们都不急着。感进度的把它读完，而是真的像传道告诉我们的，这是一个对观福音，所以我们读到一样的，我们就把它拿起来一起读。这是第一个可以帮助我们读出圣经的滋味。那所以呢，一起读的时候呢，除了你表面上把它读过去，我们也练习好像在拍电影，我们就慢下来想，如果你是一个导演，哦，你要怎么样来？想象这个剧本的呈现，就好像先去找玛利亚的时候，哎，观众会有什么反应？那其实那个观众的反应就是你应该要有的反应。其实神就是希望你读出这个东西。你这一出戏怎么让人家喜欢？好、哦，那神已经把圣经写下来了，那我们现在只是没有一个导演帮我们拍成电影，所以我们自己就要当那个导演，自己讲给自己听，自己在我们的脑海里面慢下来去想。想出那样的情节之后，你就会觉得开始圣经就不是平铺直叙的那些字了。我们就开始会知道，哇，是真的有味道的。你就会感受到玛利亚当时的这种心路历程，也会感受到约瑟当时的心路历程。因为感受到了，我们也被感动，因为我们也被感动了。这一段圣经就真的是有血有肉，它就有滋味了。看见了当时约瑟跟玛利亚。因为他们配合了这一段，他们能够跟上神的救恩，所以成就了这个美好的恩典。那我们也可以学习玛利亚的这一种，你就可以真的知道他说的：“我的心尊主伟大。”那当我们在日常生活当中遇到我们不明白，好像玛利亚说：“我不明白为什么会有这个事情，但是我愿意以神为喜乐。”好像约瑟不明白为什么他的未婚妻要不爱他了，可是。他也不去声张自己的得理不饶人，那这个过程当中，他也成就了一件很美好的事情。那这样就会让我们觉得，嗯，这两段圣经就不再只是白纸黑字，好像食之无味，弃之可惜，而是真的有一种甜如蜜。你又不断的想他们两个，好像我们很多人看那种爱情连续剧啊，哦，就不断的被男女主角的爱情感动，其实。玛利亚跟约瑟的爱情，你若拍成电影，应该也是收视率会很好啊。然后只是我们现在没有导演去拍，我们就自己感动我们自己，让我们自己在神的救恩当中，真正的感受到那甜如蜜。然后所以这是一种方法，一小段落。所以这个方法就是我们从对观福音，然后学会把一样的事情放在一起，然后我们去把它铺陈出来，把它练习出来。Oh.
0: 明磊老师带我们重新去看了那一段天使预言耶稣降生的故事，约瑟和玛利亚的反应，是不是让我们重新去认识了这个故事呢？但是这是新约对官福音的同件事放在一起读的方法，难道旧约也适用吗？其实，在我们圣经里面，啊，不管是新约或者旧约，都
1: 有蛮多是属于这种有人物、有情节。那事实上，我们刚开始要来学习神的话语，都可以先从这些有人物、有情节的段落来读。也就是说，我们初步要来啊、呃、学习认识神的话，我们也好像是孩子一样，是慢慢长大的。所以，我们可以先从这些有故事、有情节，我们比较容易感觉得出啊、呃、这些圣经的角色。那我们也可以从他们跟神之间的关系来慢慢的。明白哦，原来我们在信仰上就是效法他们，像他们效法基督一样
0: 。所以那
1: 在新约当中呢，当然我们刚刚读到的是说，我们是透过福音书，因为有类似的故事，所以我可以说像传道教我们的对观福音，那同时读会读出一种滋味来。大家一定会想，哇，那这个除了四福音书可以这样对照着读。大部分其他的经卷是没有的，的确是没有。所以这个时候，我们举一个例子来说好了。我们可能会在这个读圣经，或者是在聚会的时候，常常听到传道跟我们分享一些主要的大的神机。好比说，我们都很常听到传道或者领会的弟兄们告诉我们，以色列人怎么样攻打耶利哥城。嗯、哇，那这样的神机真的是让我们深深的明白神的全能。那我们就也会好奇说，这段神迹记载在什么地方？那我们当然就也可以找得到说啊，这在《约书亚记》里面。这个也是像我们刚刚说的是，是有故事、有情节，所以这个时候我们还是可以把它读出滋味来。只是它不需要像刚刚啊，玛利亚跟约瑟这个时候需要你前后两段来对照，你只要单纯的读《约书亚记》，你也可以读出滋味来。那所以用一样的方法，好像我们刚刚说，哎，如果你是一个电影的导演，你想要你的观众读这一段的时候感受到什么？所以其实我们是在揣摩神希望我们透过这一段记载来看见什么。那当然看见神的全能，这是必然的。但是我们刚刚说，我们在读圣经的时候，也很常会从这些古圣徒的行为上面学习我们在世上怎么成为神的儿女，怎么成为神眼中看为中心的好仆人。所以，我们如果以我们很熟悉、很常听到的这个伊利哥城，这个绕城七次就倒下来这件事情来说，我们也可以来读约书亚记。好，那么读约书亚记的时候，举个例子来说，我们可能比较常会。关心的是在《约书亚记》的第六章，啊，比如说十五节开始说，哎，他们真的是照着神的话绕城七次，哇，那城墙就真的倒了。嗯，那就是一段我们很熟悉的神迹。可是呢，一个导演不会只有拍一个电影就只有拍这一段，当他要让整个戏剧的这个震撼效果达到最高，其实是有前面的酝酿，也就是说。我们对这一段神迹要真的被他震撼，除了说哇城墙倒了耶，我们其实也要回头去读前面的酝量，所以其实前面是有酝量的，那么酝量呢？当然，我们严格来说，我们可以说从第五章的第十节开始，第五章的第十节开始，其实就酝量了这个耶利哥城绕城七次，那城墙就倒了。是等于他前面在酝酿。好，所以我们从这个地方，如果我们读第五章《约书亚记》的第五章的十到十五节，你会发现，嗯，它就是一个平铺直叙，它就描写了以色列人在吉甲这个地方先守了逾越节之后，他们就准备要攻打耶利哥城了，所以就描述的说，啊、哦，这个地方的出产。他们开始吃那个地方的出产，然后就不再酱麻了。然后这个时候呢，电影的场景，你可以想象，好像这个场景就跳到十三节，就突然跳到约书亚靠近耶利哥的时候。也就是说，你如果好像他们在编剧的话，那么第十节就是一个场景。那他电影画面应该是，想象是一个很远的镜头，好在月光之下，从天空照下来，就看到哇，那个以色列人搭的帐篷。然后以及那个铺成了他们吃的什么东西来对照之前的玛娜，好，这个时候电影场景就突然转换了另外一个，从众多的百姓安营的这个吉甲，突然也是月黑风高或者就是晚上了，就只剩下约书亚一个人在那里。约书亚一个人在那里做什么？他就说了：约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看。那表示这个场景出现，到底导演想要让我们观众看到什么？对一个导演来说，他需要趴一个人站在月光之下，他可以是一个忧伤的人，或者是一个怎么样的人？其实是随着你的导演的场景的安排，其实观众就会感受到不同。一样都是在旷野中，就一个人，他可以让你感受到孤单的人。忧伤的人，或者是怎么样的人，那时候我们就可以来揣摩，神让约书亚写下这一段，他要让我们看见什么？如果你是导演，你觉得这个时候配什么样的音乐是最有那个震撼力，或者最能牵动你的观众读到你导演所想读的？所以他说，约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看。所以其实这个举目观看，一定要能够让观众看出什么。他是来觉得害怕，还是来什么？其实约书亚这个人，我们都知道，他不是第一次来到这里了。所以，一个会拍片的导演，也许他可以怎么拍？他可以好像有一种叫做穿插的手法。举目观看的时候，导演可以让我们知道，他回想起了四十年前他来过一次。他为什么来过一次？其实也就是我们常常听过的那个故事：摩西派了十二个探子去窥探耶利哥城，他们去看耶利哥城是不是真的是牛奶与蜜的地方，他们真的去看一看耶利哥城的样子。然后那次有十二个人去窥探耶利哥城，回来之后只有约书亚跟加勒说：“没有错，那个城的人高大，我们如蚱蜢。”但是我们可以靠着神得胜，所以，在这个他举目观看的时候，如果我们停下来慢一点的去想，也许耶稣亚这个时候，他一边看着这个耶利哥城，远远的看，他脑海中也想起了四十年前的点点滴滴，他想起了曾经他们一起走过的旷野，他想起了当年如果他们这十二个人都同行，也许。今天他不用一个人带着百姓进去，他是跟着摩西的，但是这都是过往，所以真的是百感交集。那除了百感交集，回想起这四十年的点点滴滴，回想起那曾经跟他一起并肩作战的那十个同工已经倒在旷野，那么他现在明天所要面对的是新的一批，他能不能带他们进去？没有人知道。约书亚也不知道，那也因为他回想起点点滴滴，所以我们大概就可以感觉得出，为什么他要来，为什么他不跟百姓一起在我们刚刚的第一个场景里面，吃完逾越节的无酵饼跟这个逾越节的羔羊酒，就在帐篷里面安歇。他来到这里做什么？请他来到这里，他正在努力地去想，我明天可以怎么样得胜？他可以怎么样把神的百姓？戴金生说：“应许的这个迦南地，如果你是导演，也许你可以安排约书亚正在想作战计划，他再一次的来确定明天到底我的百姓、我的军队应该怎么上来攻打，我应该怎么样让十二个支派怎么样有顺序的、有秩序的来打赢这一场征战。然后，所以这个时候才会说，不料有一个人手里有拔出的刀。”那对面站立，约稣雅问他：“你是来帮我们的吗？还是是敌人？”所以对约稣雅来说，他念兹在兹的，就是要能够得胜这一场征战。所以任何一个人出现，他问的都是他不是问说你是谁，他直接问他说：“你是来帮我的，还是你是敌人？”那当然，照理说，如果我们是下面的观众，们当然会期待这个人就回答：“是来帮你的，或者是敌人。嗯”然后就要来准备要打仗了。那好像一出戏之所以好看，就是导演不是按着我们的想法来铺成这个剧情。所以在这个地方，是我们也看到这个人他说：“不是的，我是要来做耶和华军队的元帅。”所以如果我们是观众，而且是真的很入戏的观众，我们应该会假设我们还不知道后面的情节，我们应该会想：约书亚马上回答：“怎么会是你是元帅？因为我才是元帅啊！”就因为我是元帅，所以我的百姓在帐篷安歇，我还出来要来看明天怎么打仗。所以，怎么可能你会是元帅？所以，如果约书亚就只是一般的约书亚，他一定马上骂这个人说：“嘿，你怎么可以在我正牌元帅面前说你是元帅？那你必然是假的。”但是我们看到了，当这个人说我是来做神军队的元帅，约书亚就跪在地上。匍匐敬拜，说：“我主啊，有什么吩咐？”所以这个地方蕴含了一件事情，也是我们常常在说的。哎，为什么约书亚没有动怒啊？怎么没有骂这个人说：“你怎么在我这个正牌元帅的面前说你是元帅？”约书亚居然就可以跪下来，马上说：“主啊，请吩咐。”哎，这到底是什么？是什么让约书亚可以跪下来说：“神啊！”我的主啊，请你吩咐我。哎，那我们如果慢慢地去想，我们就会想起来，哦，其实是我们常常听到的。当你在林里，真的跟神合为一，其实你就会感受到从林里面、从神而来的感动。所以，其实约书亚必然是在树林当中不断地跟神非常的亲近。所以，当神来到他的面前，刚开始。这人没有开口说话之前，他完全不知道他是谁。但是这个人一开口说话，约书亚立即听出这个人是我的神。所以，那我们就可以想啊，我们都说我们也是神的军队，我们现在也说我们是基督的精兵，我们也都说我们要预备好，我们为神征战。可是，我们是不是真的像约书亚一样，当神说话了，我们就尊主伟大？听神的吩咐，而不是说：“哎，神啊，我已经准备很多计划了，你要不要听听看？我要怎么做？不是，他是马上跪下来说：‘神啊，请你吩咐我。’他不是说：‘神啊，太好了，你来，那我告诉你，我做了什么什么什么，你觉得这样好不好？’没有。所以，我们回到我们刚刚说的，我们要怎么读出圣经的滋味？其实，读出圣经的滋味，除了刚刚我们想象到了约书亚的百感交集。约书要想到这四十年前的点点滴滴，其实我们读出圣经的甘美里面，绝对有一个很重要的，是这个在灵里面，我们要像这些圣徒一样，不断的去想，我们怎么能够像他们一样？因为他们是怎么做到，居然可以一听见神说话，就立即跪下来要听神的吩咐？因为其实我们都知道，后面神所吩咐他的是我们人所没有听见过的。我们人从来没有想过有这种打仗方式的，也就是说，我们常说的神所给我们的是人心未曾想过，也没有听过的。通常我们没有想过，没有听过，我们通常很难接受的。可是你看，这个约书亚就照着行。了。所以，其实，在约书亚记的第五章的最后十四节跟十五节，其实是最有韵味的两。你可以想，其实真的是我们活在世上。真的是可以效法约书亚，像约书亚效法摩西，像摩西效法神。我们就可以去想他们怎么做到的，我们就会不断的去想。如果我们真的要像他一样，成为神中心的好工人，我们当然就要去揣摩，不断的去想。即使我们都知道伊利哥城的神迹，也许不会再出现，我们现在不会真的去绕成其次了。但是我们都可以学约书亚。说：“神啊，请你吩咐我，照着你的计划而行，不是照着我的计划。”所以，我们当然要学习约书亚，说我们可以听见神的吩咐，我们就会慢慢发现，在这些有故事情节的这些圣经当中，我们不只读出了这个有血有肉，它不再只是白纸黑字，我们也读出了那圣经人物在好几千年前的点点滴滴，我们也同时也。慢慢的明白了这个这种属灵的感动，我们也让自己的属灵的生命真的效法他们，然后因为效法他们，就越来越接近神眼中所喜悦的样子。
0: 听众朋友，在今天节目当中，不知道您有什么样的收获？原来读圣经不只是读过去，更重要的是我们可以慢下来看神在当中要传达给我们什么样的讯息。因为圣经就是神对我们亲自说的话。那也要重新再提醒一下收音机前的听众朋友，就如明磊老师说的，首先我们是相信在读圣经当中要来认识神、认识这个救恩，所以。亲爱的听众朋友，如果您在读圣经之前能够先静下心来祷告，并且求神让您在这次的读经当中可以更多的认识它，相信您可以读出一番滋味来哦。如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信跟我们分享，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请寄台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱。传真0 4 2二四三六九六八零四二二四三6九六八，您也可以上网 joy org tw， 在上面可以随时听到心灵游牧民族的节目哦。谢谢您收听今天的节目，我是阿弗拉，愿您平安，我们下周再见喽。
1: 得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您
0: 。咦，阿喜，好久不见，你要去哪里？愿您平安。
3: 我的心是一只鸟，飞行。